0: Nos da mucho gusto tener aquí a los representantes del sector obrero y a los representantes del sector empresarial. Muchas gracias por esta visita y por participar en este acto de conciliación en busca de un acuerdo sobre dos temas interrelacionados muy importantes, lo que tiene que ver con la subcontratación y lo que tiene que ver con el reparto de utilidades. No se puede imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y hemos eh, decidido después de eh, solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos y poniendo por delante siempre el interés general, en este caso el beneficio de los trabajadores de las empresas, beneficio del desarrollo del país. Entonces, muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar ya el proceso de consulta para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso de que... Eh, nos esperen, de modo que la iniciativa que están analizando eh, pueda ser mejorada, enriquecida a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue. Entonces, vamos a informar bien a todos los mexicanos de qué se trata y eh, por eso vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo, a María Luisa, a Luisa María, alcalde Luján, secretaria del Trabajo, que nos exponga, que introduzca, y luego a un representante del sector obrero y a un representante del sector empresarial. Y bienvenidos aquí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, presidente. Eh, Agradecer que nos acompañen el día de hoy eh, representantes de los trabajadores, de las trabajadoras y también representantes de empresarios, empresarias y eh, compañeros del gabinete, titulares de las diferentes dependencias que hemos venido trabajando eh, de manera muy intensa desde el primer día de esta administración y en estas últimas eh, semanas para resolver este tema de la subcontratación en nuestro país. Como es sabido, hace algunas semanas el presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para regularizar y poner orden en materia de subcontratación en nuestro país derivado de crecientes abusos que afectan a las y los trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a las empresas que sí cumplen y que enfrentan una competencia desleal. Este fenómeno lo hemos también asociado a una caída importante que se registra En el mes de diciembre también la vimos cuando inició eh, la suspensión de labores derivados del COVID-19 y este fenómeno de dar de baja eh, a veces incluso hasta nóminas enteras y eh, afectar así a los trabajadores en nuestro país. A partir de la iniciativa se generó un diálogo con los sectores, que no es nuevo, ya tenía algún tiempo de haberse iniciado y discutido, pero que hemos intensificado para buscar acuerdos y compromisos que nos permitan avanzar en este objetivo de regularización. Voy a permitirme leer… Los acuerdos que hoy firmaremos entre el sector empresarial, el sector de los trabajadores y el gobierno de México respecto a la subcontratación. Se integra de cuatro puntos. Primero, las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal. Número dos, el esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa. Número tres Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse. Número cuatro, se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato, administrativa o penalmente. En este acuerdo se muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo será en beneficio de trabajadores, de empleadores y de todos en nuestro país. Es cuanto, presidente.
0: Bueno, de acuerdo al programa, corresponde a don Carlos Aceves. Carlos Aceves.
2: Muchas gracias, señor presidente, por invitarnos a este evento. Saludo a los señores empresarios, a los señores del gabinete, a mis compañeros de distintas organizaciones sindicales. El día de ayer me hicieron el honor de elegirme para que yo hablara a nombre del sector obrero. Este documento que nos leyó una parte la Secretaría de Trabajo, ayer lo estuvimos escuchando, dando opiniones y pues todo el sector obrero que aquí está representado, votamos a favor de este convenio. No es algo que pensemos que se va a resolver de un plumazo esto tiene mucho tiempo de que inició y pues se fue eh, cambiando de pues de a quién iba la utilidad de esas empresas y a quién afectaba desde luego que afectaba a los trabajadores vimos también de qué forma se puede para que no sea de un plumazo, que simplemente se diga hoy están y mañana ya no. Y estuvimos todos de acuerdo. Por eso, hoy yo hago un llamado al sector empresarial para que de la misma forma que nos hemos entendido durante tantos años, lo hagamos esta vez también. Porque pues siempre estamos más cerca de los acuerdos que de los desacuerdos. De esto depende mucha gente. No todas las empresas tienen outsourcing, pero algunas lo tienen y la verdad han abusado de él. Yo diría que hay un outsourcing blanco y ya hay un outsourcing negro, a donde incluso, pues lo que ya decía la secretaria, en este mes empiezan a dar de baja a la gente para no pagarles su aguinaldo. Para el sector de los trabajadores es fundamental no solamente hacer peticiones, sino ver el futuro del país. Creemos que con los esfuerzos que estamos haciendo todos, el país va a salir adelante. Creemos que esta iniciativa que ya se mandó a la Cámara de Diputados, pues en su tiempo saldrá. Y que bueno que hay un tiempo de de espacio para quienes tienen este tipo de problemas pues los puedan eh, resolver creo que estar aquí en palacio nacional con el presidente de la república con el sector empresarial y con el sector obrero implica que no hay piedras en el camino que siempre podemos hablar todos que porque hablemos con empresarios no es que estemos llegando a convenios que afecten a los trabajadores que los sindicatos tenemos distintas formas de manejar las cosas, pero todas son respetadas por todos nosotros, también por el gobierno. Por eso creo que no tiene mucho que eh, analizarse del proyecto que nos están presentando y que, repito, estuvimos viendo ayer. Yo represento a la Confederación de Trabajadores de México, soy secretario general y soy presidente del Congreso del Trabajo. Pero aquí no es esa mi posición. Los compañeros de distintas organizaciones obreras que están aquí, que algunas veces no pensamos igual, pero al final sí nos componemos, nos nos entendemos. Ayer salimos convencidos de que esto, para bien de México, pero fundamentalmente para bien de los trabajadores y sus familias, se tiene que resolver, yo espero que haya... haya, eh, pues una buena postura de quienes tienen que también votar o también decidir que son los empresarios para que terminemos con este asunto. Yo agradezco mucho que se me dé la palabra y solicito que todos pongamos lo mejor de nosotros.
0: Muchas gracias. Ahora corresponde a Carlos Salazar.
3: Muchas gracias, señor presidente. Eh, muy buenos días a todos. Eh, eh, yo también celebro el estar aquí reunido con, con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, muchos de ustedes amigos de mucho tiempo. este, Así que qué bueno que podemos estar reunidos en este momento de diálogo por el bien de México. Eh, Agradezco enormemente en todo este proceso la acción tan tan profesional, también dirigida de la secretaria del Trabajo para poder eh, permitirnos eh, un diálogo también, yo creo que eh, profundo en todos los temas y que de alguna manera nos haya permitido eh, llegar a, a, pues a tener una visión distinta de lo que puede suceder a futuro. El presidente inicia esta, esta reunión de la mañana diciendo que nada debe ser por la fuerza, siempre por la razón y siempre por el entendimiento. A mí me parece que este es el mensaje que todo México queremos escuchar y el que todos estamos de acuerdo. Nosotros privilegiamos siempre el diálogo, Es obvio que podemos tener puntos de vista distintos, pero lo que siempre vamos a tener es el bienestar de los trabajadores eh, como representantes empresariales. Nos interesa que los trabajadores siempre vayan mejor, que los trabajadores reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo y que de alguna manera el trabajo, el cual nosotros privilegiamos, siempre sea la orientación de cualquier empresario en cualquier rincón del país. Por eso siempre estaremos en contra de cualquier acción, cualquiera, no quiero saber de dónde ni cómo, que vaya en contra del trabajador. Nosotros siempre hemos privilegiado esto y basados en esos principios y en esa visión es como estamos intentando establecer un diálogo enormemente responsable que nos permita proteger al trabajador y al mismo tiempo hacer que las empresas puedan ser eficientes, puedan ser flexibles, puedan ser productivas. Hemos encontrado un espacio de tiempo y hemos encontrado y también le agradecemos esto, presidente, que nos permita tener la posibilidad de poder este diálogo, que no tenga un momento eh, o como aparentaba que iba a tener, que iba a concluir situaciones en las cuales nosotros, tanto el trabajador o el empresario, nos podíamos sentir eh, eh, a disgusto con la conclusión. Esto nos permitirá, sin duda, mejorar cualquier propuesta que se haya hecho, nos permitirá poder manejarnos mucho mejor, entender mucho mejor las consecuencias de esta iniciativa y nos dará el tiempo, como usted mismo, como la secretaria nos nos lo explicó en el acuerdo que vamos a firmar, a tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en, en cuanto al tipo de, de nóminas que van a buscar. Insisto que los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad. Lo que queremos es esto y lo que privilegiamos y buscaremos siempre es este tipo de actitud que hoy aquí se centra, que es la actitud al diálogo, la actitud a la comunicación, la actitud a llegar siempre por mejores propuestas para el bien de nuestro país. Así que tenemos cosas que celebrar antes de que lleguen los días de Navidad y esto es que podemos estar sentados en una mesa de diálogo junto con nuestros compañeros representantes de los trabajadores y junto con la autoridad. Así que se lo agradecemos enormemente y estoy seguro que la conclusión que le presentará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en el mes de febrero será una mucho mejor propuesta que la que originalmente partimos o de la que originalmente partimos. Este es un tema muy, muy revisado, muy diagnosticado, muy discutido y estoy seguro que con todo esto vamos a llegar a conclusiones muy favorables para todos. Muchas gracias otra vez a la secretaria, a su equipo, un equipo definitivamente muy profesional. Y muchas gracias, presidente, por permitirnos siempre estos espacios para poderle explicar a toda la opinión pública, al pueblo de México, como usted dice, las acciones que estamos intentando hacer todos los sectores por el bienestar de nuestro país. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahora ya nada más queda firmar el documento. Este, de nuevo, muchas gracias, eh, felicidades a. Todas, a todos, muchas gracias a don Carlos Aceves de la CTM y eh, representante de todo el sector obrero en esta ocasión. Eh, Muchas gracias a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que representa a todas las organizaciones del sector privado. Muchas gracias a todas, a todos. Y vamos a proceder a la firma. Eh, Por la pandemia tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia. Eh, Por eso firmamos y se abre un receso para luego continuar con la conferencia de prensa. Pero un abrazo y yo propondría un aplauso por este entendimiento.
4: Isaías González Cuevas, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Si puede pasar, por favor. pasar por favor Rodolfo González Guzmán de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Si puede pasar por favor Francisco Hernández Juárez el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Sí, pasa por favor. Martín Rafael Díaz Covarrubias, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Puede pasar, por favor, Agustín Rodríguez Fuentes, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, pasa, por favor, José Luis Canchola, de la Confederación de Trabajadores y Campesinos. Pasa, por favor, Pedro Oases Barba, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Si pasa, por favor, Genaro Leal Cavazos, de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos. Si pasa, por favor, Felipe Vázquez Tamés, de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Si puede pasar a firmar, Carlos Aceves del Olmo, de la Confederación de Trabajadores de México, por favor. Invitemos a los representantes del sector empresarial, en primer lugar, Francisco Cervantes Díaz, de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camín, por favor. Si sí, puede pasar, por favor, el arquitecto López Campos, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco. si sí, pasa, por favor, Sofía Belmar. Berumen, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Invitamos a Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, a firmar. Si pasa, por favor, el ingeniero Nathan Poplavski berry de la Canaco, Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Invitamos a pasar a Álvaro García Pimentel Caraza, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Invitamos al licenciado Vicente Yáñez Soyoa de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, ANTAT. Invitamos al licenciado Carlos Salazar Lomelín del Consejo de Colonial Empresarial. Queremos agradecer al licenciado Valentín Díez Morodo, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, eh, por eh, participar en este evento, pero no pudo asistir. De todos agradecemos su, su firma posterior. Y procederá ahora a los representantes del Poder Ejecutivo. Invitamos a Luisa María, alcalde de Luján, secretaria del Trabajo, por favor. Al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, por favor. A Raquel Buenrostro Sánchez, del Sistema de Administración Tributaria. Soy Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. A Carlos Martínez Velázquez, del Instituto del Fondo Nacional para, de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Invitamos a Carlos Romero Romero Aranda, el procurador fiscal de la federación. Invitamos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a firmar el documento. esta ceremonia y agradecemos a los invitados pues este su presencia y pues muchas gracias y que tengan muy buen día vamos a dar paso a la conferencia de prensa de todas las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias y felicidades.
0: Bueno, pues eh, reiniciamos la conferencia. Eh, vamos a abrir para preguntas y, y respuestas. Eh, ya ustedes eh, sí, este se enteraron sobre este acuerdo que es importante y hay otros asuntos también que tratar entonces sí, adelante
5: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día, Carlos Ismán Noticias. Pues sobre el tema, ¿qué implicaciones tiene esto? Eh, obviamente se cambia para febrero la, la fecha en el, el, la, la, el tema del outsourcing en el legislativo, pero ¿qué otras cosas implica? Ya se nos hablaba también de que inmediatamente las empresas se comprometen a suspender ese tipo de prácticas. Eh, si nos puede hablar específicamente de, de, del tema del outsourcing, que es algo muy importante. Finalmente se va a acabar, se va a regular. ¿Cuál es el acuerdo, presidente?
0: Bueno, el acuerdo es de que eh, tengamos un diálogo eh, entre las partes, que se amplíe el plazo de diálogo para llegar a un acuerdo, tanto eh, el sector obrero como el sector patronal sobre este tema porque está relacionado lo de la subcontratación con el reparto de utilidades. Entonces, en la iniciativa original no se incluyó lo del reparto de utilidades, porque son cosas distintas, pero el sector empresarial solicita que se trate también el tema, desde luego no para eh, quitar el derecho, que es una conquista de los trabajadores establecida en la Constitución, del reparto de utilidades, sino para que no haya discrecionalidad y eh, se cumpla con el mandato constitucional. Entonces, eh, se invitó a los representantes del sector obrero y se convino en enviar eh, una solicitud respetuosa al Congreso para que se posponga el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación de la iniciativa de ley que enviamos sobre la subcontratación hay acuerdo en general de que no debe de existir esta subcontratación de manera eh, discrecional ¿sí? eh, sin límites eh, y que se debe de evitar el abuso que se ha hecho yo creo que en eso eh, se ha, logró Un acuerdo. Eh, Los eh, empresarios no están, como aquí se acaba de decir, defendiendo a quienes hacen mal uso de la subcontratación que afecta a los trabajadores. Ellos están porque se resuelva este asunto que se fue creando por… Eh, la práctica ilegal, inmoral, de eh, despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo de fin de año, en este mes de diciembre, el que despidan a trabajadores sin entregarles aguinaldo, sin el reparto de utilidades. Entonces, eh, se va a resolver esta situación, hay ese acuerdo, y solo se va a buscar un mecanismo justo, equitativo, eficaz, para cumplir con la obligación de entregar reparto de utilidades a los trabajadores. No, está vigente la ley, lo que establece el artículo 123 de la Constitución acerca del reparto de utilidades, se va a seguir llevando a cabo como se hace en tanto no se modifique la ley en cuanto al reparto, que no va a ser para perjudicar al trabajador. Vamos vamos a a decirlo partiendo de lo que hay ahora de reparto de utilidades, a veces con abusos contra el trabajador, sin reconocer este derecho, pero es de lo que recibe el trabajador actualmente hacia arriba nada que los perjudique ¿Y rápidamente lo
5: que tenían los empresarios se habló de la cuestión
0: del salario mínimo? Eso está pendiente estamos también dialogando sobre eso sobre el incremento del salario mínimo la comisión que se hace cargo de este tema está trabajando también no se puede adelantar nada pero es este justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo, porque se deterioró mucho durante todo el periodo neoliberal. Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo en México con relación a otros países y es realmente una vergüenza. En América Latina es el salario más bajo, el salario mínimo de México. Aún con los dos años que llevamos de aumentos que han sido históricos Aumentos del 30 por ciento en términos reales, pero aún con eso estamos hasta abajo con relación a otros países. Entonces, se tiene que seguir recuperando el poder de compra, el poder adquisitivo del salario. Y también en esto hay acuerdo de parte de los empresarios. Lo que se está analizando es cuánto, pero eso en su momento se va a dar a conocer. Eh, Después va Carlos Pozos que tiene, quedó pendiente.
5: eh, Presidente, buenos días. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, Presidente, el jueves pasado usted habló sobre su desafuero. Y también habló cómo apoyó al hoy gobernador de Morelos cuando lo querían desaforar. Eh, presidente Morelos, específicamente en el municipio de Cuernavaca, gobernado por Morena, que ha sido un ejemplo en el combate del COVID-19, en diversos medios ha sido reconocido como un municipio modelo. Debido a esto, hay un empresario de nombre Cristian Isaías Contreras Luna, que se denomina o se autodenomina líder anticorrupción del municipio y que tiene más de 16 denuncias una por violencia intrafamiliar y otras por amenazas a distintas personas y que ha intentado abrir su giro negro en plena pandemia y como los protocolos sanitarios no lo autorizan, ahora la emprendió en contra de la administración municipal, del presidente municipal y sus funcionarios por presuntas corruptelas que hasta el momento no se han podido comprobar. Hay una víctima preso el día de hoy en el penal de Atlacholoya, este presidente, que es el subdirector de Protección Civil del municipio de Morelos, ya que ese empresario primero lo acusó de amenazas, aduciendo que lo había amenazado su escolta del subsecretario, cosa que no se ha podido comprobar, pero luego lo acusa de extorsión, de que le pedía de cinco mil a doscientos mil pesos, también no lo pudieron comprobar. Y entonces son confusas las acusaciones, pero el fiscal anticorrupción de Morelos, en conjunto con el juez Edi Sandoval Lomé, le fincaron prisión preventiva oficiosa sin tener claro cuáles son las acusaciones. Presidente, en su segundo informe usted dijo que no se violan los derechos humanos y que ya no hay injusticias. Mi pregunta, presidente, en concreto es ¿puede un empresario estar por encima de la ley y tratar de someter a las autoridades municipales? ¿Se puede revisar el caso del subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín, y que informen? cuáles son las causas de su prisión preventiva y el por qué el subsecretario no puede llevar su proceso en libertad, porque le están violando todos sus derechos, es un funcionario que está en funciones, valga la, la redundancia, y está preso ahorita en el penal de Atlacholaya simplemente por no dejar abrir un giro negro, mi estimado presidente. Pues sí,
0: vamos a revisar el caso. Ofrecemos que la Secretaría de Gobernación lo va a atender. Le das la información a Jesús y se busca que sea atendido este asunto por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
5: Aquí traigo todas las pruebas. No sé si nos pueda recibir el subsecretario Encinas después de la mañanera, porque la verdad es que los están extorsionando. Hay un video en redes, que ahorita yo se lo voy a entregar a través de Jesús, donde les mandaron a hacer el video y le dicen así textualmente que el subsecretario de Protección Civil diga lo que se ha robado el presidente municipal o si no van a atentar en contra de su familia. Y eso ya es muy grave, porque es un video que está en redes. pues
0: Sí, de inmediato, o sea, hoy
5: te atienden en gobernación. Presidente. Eh, Mi segundo planteamiento es en los sismos del 2017 muchas personas fueron afectadas, incluyendo los maestros, alumnos y trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional perteneciente a las unidades en la Ciudad de México. Durante este tiempo han estado buscando bienes inmuebles, acordes al servicio de educación que ellos prestan. Hasta el momento, sin poder encontrar un lugar digno en donde trabajar, incluso los quieren juntar con otros dos planteles en un solo edificio que no, que no cumple con las condiciones de seguridad para poder ejercer su trabajo. Y ahorita también le voy a entregar las pruebas. Eh, señor presidente, mi pregunta es, ¿se les puede construir o conseguir instalaciones acordes a las actividades que realizan estas unidades de la Ciudad de México de la Universidad Pedagógica Nacional?
0: Sí, vamos viendo. Este... Con el secretario de Educación, con Esteban Moctezuma. y este, se busca si hay eh, algún edificio, por lo general siempre hay, este, para que puedan tener eh, su plantel educativo. Y si no, se ve la manera de que se construya. Pero... Lo vemos,
5: es una responsabilidad nuestra. Eh, Y por último, presidente, eh, usted conoce muy bien nuestro estado de Veracruz, yo soy originario de Veracruz, conoce bien los 212 municipios, pero nos han pedido a través de nuestro canal de Contrapeso Digital que le hagamos una pequeña petición de que pues a dos años de su mandato hay un glorioso, un glorioso municipio llamado Río Blanco, Veracruz, que es, Río Blanco, Veracruz, que es precursor del, del movimiento de revolución de los mártires de 1907, que fueron masacrados por el régimen de Porfirio Díaz. Eh, le están solicitando si a dos años de su mandato usted podría ir a, a, pues, a la conmemoración este 7 de enero este, allá al municipio de Río Blanco, Veracruz, porque es algo esencial para para los habitantes de Río Blanco, Veracruz, porque parece ser que es un municipio estigmatizado, porque después de que se levantaron en contra del régimen de Porfirio Díaz, pues han sido olvidados por más de 100 años. Entonces, lo que le piden es participar en la Cuarta Transformación. Ahorita está gobernado por Morena también, ya se quitaron el yugo del PRIAN, pero le solicitan si podría ir usted a la conmemoración del 7 de enero este próximo mes que viene. Gracias. Sí,
0: vamos viendo cómo está la agenda. Sí, me gustaría mucho ir. He estado varias veces, claro que conozco la historia de los trabajadores de Río Blanco, de esa huelga histórica que fue reprimida en enero de 1907, después de Cananea fueron las dos huelgas que expresaron la inconformidad que había de los trabajadores por las condiciones injustas de explotación del porfiriato, sobre todo en la industria textil, no sólo Veracruz, no Puebla, Tlaxcala, eh, hubieron huelgas porque tenían que trabajar 16 horas, salarios, este, pues miserables, no quería yo usar la palabra porque el salario siempre es bendito, pero eh, salarios muy raquíticos, trabajaban hasta los niños eh, y cuando eh, se llevan a cabo todas estas manifestaciones, estas huelgas, pues se reprime ¿sí? eh, a los obreros, se asesina masivamente a obreros. Hay un testimonio de un periodista de ese entonces que en los vagones de de ferrocarril llevaban a los cuerpos de los obreros masacrados a tirarlos al mar, a Veracruz, para que se los Eh, comieran los tiburones, muchos se salvaron porque ahí alrededor de Río Blanco hay montañas, se fueron a la sierra a protegerse, muchos dirigentes también de Río Blanco eh, fueron enviados a lo que se conocía en ese entonces, fíjense lo que son las cosas, como la Siberia mexicana, Quintana Roo era un gran penal del porfiriato. Entonces, muchos se fueron detenidos, presos allá, murieron por las enfermedades tropicales, historias muy tristes. Entonces, Gracias a esas luchas, eh, pues se avanzó para reconocer los derechos de los trabajadores, la jornada de ocho horas, el salario mínimo, derecho a prestaciones, vacaciones que no habían, tenían que trabajar hasta los domingos, no había nada, absolutamente. Entonces, son unos insensatos los que sostienen que era muy bueno el régimen porfirista y que la revolución no sirvió. Creo que no eh, analizan bien las cosas. La revolución fue muy importante. Eh, Claro, hubo pérdidas de vidas humanas, violencia, muchos sacrificios, pero no fue en vano. Entonces, si puedo, de acuerdo a la agenda, voy a Río Blanco. Es histórico Río Blanco. Ahí comenzó su campaña precisamente por este hecho, Francisco y Madero, ¿sí? y lo respaldaron los obreros. Entonces, eh, vamos a tomar en cuenta la, la, este, la invitación para ir a, a Río Blanco. Muchas
6: gracias. Muy bien. Carlos muy, Pozos. Muy, muy buenos días, presidente de Todos los Mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lormolécula Oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. Eh, Buenos días para quienes nos ven y nos escuchan. Eh, Antes que inicie con mi sesión de preguntas, eh, quiero recordarle que usted hizo favor de autorizar hace unos meses atrás la edición de este libro desde eh, Celis es furor y mansedumbre y habla pues, de la historia de nuestro país. El autor ha hecho un esfuerzo y ha financiado un pequeño tiraje y le, hace, le manda estos ejemplares para usted, para su señora esposa y para Jesús y en espera pues, de que se pueda destrabar esta edición. Y también comentarle, presidente, que los periodistas del Club Primera Plana pues estamos eh, eh, un tanto nerviosos porque también no hemos tenido respuesta al tema de, de como dato del inmueble o alguna oferta para, para otro lugar este, digno. Entonces, nada más esperaríamos eso. E, e inicio con mi primera pregunta, señor presidente. Eh, en días atrás, eh, consejeros electorales eh, como José Waldenberg eh, dicen que usted gobierna autoritariamente, presidente. Acusan eh, que no entiende los límites que marca eh, la ley eh, para el ejercicio del poder. Eh, dicen que el mayor reto es lograr que el presidente se ciña a las reglas de no difundir publicidad oficial durante las campañas políticas y las conferencias mañaneras son un mecanismo de promoción de las acciones del gobierno. ¿Habría algo que responderle a estos consejeros y al presidente presidente? De, del INE, señor presidente. Pues
0: nada, yo creo que hablan los hechos. Acabamos de firmar un acuerdo con los representantes del sector empresarial y del sector obrero, porque se busca en todos los casos el diálogo y el acuerdo. Si fuese la nuestra una actitud autoritaria, pues ya enviamos la iniciativa y los legisladores tendrían que, porque esa es su función, que analizar y en su caso aprobar la iniciativa sin este tener que escuchar a nadie sin diálogo Eso sería, por ejemplo, una actitud este autoritaria o insensible ¿sí? Pero no actuamos así. Lo acabo de decir, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho ¿Por qué es la molestia de los intelectuales orgánicos? Porque estamos llevando a cabo una transformación y ellos eh, convalidaron al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, el régimen antidemocrático que predominó por cerca de 40 años. Entonces, porque ellos se dedicaron a aplaudir. Entonces, ya es distinto y por eso esta inconformidad. Es lo que sucede también con los medios de información, no con todos, con los que Eran eh, parte del régimen, que ahora eh, son opositores, pero esto es un signo de nuestro tiempo, es algo extraordinario ver al universal como periódico opositor es verdaderamente extraño y a otros periódicos o medios que antes callaban o aplaudían como vasallos del régimen. Entonces, esto significa que hay cambios, que no es más de lo mismo. Estaría mal si siguieran estos medios que siempre fueron serviles si siguieran con la misma política de quemar incienso al presidente entonces sí este sería motivo de preocupación pero no afortunadamente hay esta crítica que es legítima y que ayuda y que también es parte de eh,
6: las transformaciones que se están llevando a cabo. Pero ven a la conferencia mañanera como un mecanismo de propaganda, de acciones de gobierno, presidente, y eso… Pues es que eh, ellos quisieran que fuese
0: como antes en donde eh, se guardaba silencio y no había posibilidad de réplica, no había un diálogo circular, no había una comunicación, no había mensajes de ida y vuelta, nada más ellos. este editorializaban ¿no? lo que hacen actualmente vean un periódico vean el universal hoy no lo he visto pero no hace falta este me lo imagino vean el reforma ¿No? este entonces pero ahora tenemos la posibilidad de replicar, de informar y estamos obligados a garantizar el derecho a la información. La gente antes no se enteraba de muchas cosas. De eso no tengo duda. Iba yo a los pueblos, a las giras, a las visitas, y le preguntaba yo a una asamblea de 100, 200, 300 personas a la gente. A ver, ¿saben ustedes que se compró un avión para el presidente que costó cinco mil millones de pesos. A ver, que levanten la mano quienes se enteraron. Uno levantado la mano de 300. A ver, que levanten la mano los que no estaban enterados, los que no lo sabían, todos. Así era, y eso es lo que quisieran estos intelectuales orgánicos que siguiera sucediendo y que todo se limitara a una información de élite de la llamada sociedad política y que la gente no eh, contara con información, porque además hay un desprecio hacia el pueblo. Se piensa que el pueblo no sabe de los asuntos públicos, que la política es asunto de los políticos. Además, imagínense un artículo de un intelectual orgánico este pues no lo van a entender la mayoría de la gente como escriben a veces dicen este para que el pueblo eh, comprenda supuestamente porque no tiene buen nivel. Educativo, dicen, bájale, y no, es súbele, escribe bien, escribe para el pueblo. Entonces, con sus tecnicismos, estoy haciendo hasta un diccionario de las nuevas palabras del periodo neoliberal los nuevos términos y del periodo post-neoliberal. El otro día que estuvimos una reunión con los jefes de Estado, G20, me llamó la atención una palabra que se usaba mucho, que tiene que ver con integración o con ¿Eh? no no, pero la repitieron varias veces esa es de esa se moda como resiliencia, esa es también a ver ¿qué cosa es la resiliencia? no, no, no no. Así, ah, pero a ver yo lo propongo para que la gente que nos está escuchando ¿sí? Sí. porque está de moda Otra que antes eh, no se usaba y ahora se usa mucho, empatía. Hay simpatía o hay antipatía, pero esta es empatía. Pero esta que… me voy a acordar. Entonces, imagínense un intelectual orgánico en su escrito hablando de la resiliencia y este estoy tratando de acordarme porque me llamó la ¿eh? holístico holístico eso sí está de moda Entonces, pues eh, a veces eh, cuestionan ¿no? el habla popular, pero es la mejor manera de que la gente eh, tenga información hablarle al pueblo que eh, lo que escribió Cervantes en el Quijote era uso holístico resiliencia nada es un lenguaje este accesible el lenguaje del pueblo Mm, buen castellano. Pero bueno, okay. ese es otro asunto. Eh, Pero que nos permitan seguir informando a todos los ciudadanos. Presidente, es una obligación además que tenemos como autoridad, informar.
6: Señor presidente, en este espacio nos ha dicho usted que el mayor robo a la nación que se haya cometido fue el tema del Fobaproa. Eh, Carlos Cabal Peniche, en eh, contubernio con gobiernos neoliberales, le pagaron una deuda por más de 50 mil millones de pesos. ¿Qué opinión le merece a usted que este polémico personaje tabasqueño ahora se diga cercano a su proyecto?
0: Pues este no está cercano al proyecto nuestro. Él tiene actividades empresariales. Pero no existe ninguna relación con nosotros, al menos yo no lo veo pues desde hace como 30 años,
6: ya o sea, por si hace falta aclararlo, o sea, no lo he visto. Bien, presidente. Y mi última pregunta, señor presidente, eh, y recalco… Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, porque así lo dice nuestro escudo nacional y porque así lo dice nuestra Constitución. Presidente, seis gobernadores aliancistas violan el numeral número uno de la Constitución que prohíbe la celebración de alianzas o coalición de estados, así como el artículo 128 constitucional que establece que todo funcionario público, sin excepción, antes de tomar posesión, protesta guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes leyes que de ella emanen. Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, amenaza con la figura del general Bernardo Reyes. Eh, Igual eh, el el gobernador de Jalisco, eh, pues… dice que no acatará la estrategia de la lucha contra la pandemia. Presidente, ¿considera usted que buscan a México estos gobernadores aliancistas balcanizar a nuestro país o bien está en marcha una estrategia de golpe suave que consiste en abatir la voluntad política de su gobierno a través de la difusión de mentiras y un boicot informativo? para regresar a los métodos de de sexenios neoliberales?
0: Mire, eh, la verdad que no tenemos una oposición muy fuerte. Además, eh, los conservadores han actuado por la vía pacífica. No ha habido violencia. Entonces, no hay nada que temer. Tiene que haber oposición, si no sería una dictadura, no habría democracia. Es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco, como es el caso del gobernador de Nuevo León, de Tamaulipas y otros. Es normal, es consustancial a la democracia. Nada más es que se siga actuando por la vía pacífica y en el marco de la Constitución, de las leyes y que haya debate, diálogo, que haya debate y que se informe a la gente y que se argumente que cada quien dé su punto de vista prohibido prohibir sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera nos pasaríamos pasaríamos todo el tiempo bostezando no se puede es que los pueblos eh, son más que los gobiernos O sea, el poder dimana del pueblo. El pueblo es el soberano. El pueblo es el que manda. Eso no hay que este, olvidarlo. Entonces, en Jalisco, en Nuevo León, en Tamaulipas, manda el pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo, pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, una cosa es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que piensa y hace el pueblo soberano, esa es la democracia. Entonces, si hay una polémica entre el presidente y un gobernador, pues el pueblo escucha, tiene este, los distintos puntos de vista y el pueblo, pues actúa con criterio y decide y cuando se expresa quién tiene la razón o de a quién le da el pueblo la razón, pues cuando hay elecciones o cuando hay un ejercicio de democracia participativa, se consulta al pueblo. También con la democracia representativa en los congresos, cuando se elaboran las leyes o se reforman, ahí los representantes del pueblo que son legisladores, diputados, senadores, diputados locales en los congresos estatales. Pues resuelven, deciden. Por ejemplo, en la polémica esta sobre las participaciones federales, pues hay una ley de coordinación fiscal, y yo siempre invito a los cobradores o opositores a que presenten una iniciativa de reforma a la Constitución. Si dicen que no se les entregan recursos suficientes, pues lo que procede es que se reforme la ley de coordinación fiscal, porque nosotros tenemos que enviar los recursos a los Estados de acuerdo a esa ley. No podemos este, dar más a un Estado este y quitarle a otro porque hay una fórmula en esa ley y también no eh, se puede gobernar eh, a partir del chantaje vamos a entendernos ya no voy a criticar al presidente pero a ver este, ¿cuántos recursos adicionales nos van a enviar? Lo que diga mi dedito. O sea, es lo mismo de los medios, ¿no? Ah, ya no voy a tener convenio de publicidad aguántate aguántate ya vas a ver ahí va la campaña todos en coro ¿no? a criticar pero si hay convenio nos entendemos pues no, porque un convenio para que no critiquen al presidente pues puede significar 200, 300, 400, 500 millones de pesos. Y yo lo veo, lo traduzco eso en becas para estudiantes pobres. Entonces, ¿qué digo si ya estoy acostumbrado a recibir ataques porque ya llevamos tiempo luchando? Pues aguanto, además tengo mi conciencia tranquila, ese es mi escudo, y nos ahorramos 300, 400, 500 millones. ¿Cuántas becas para niñas, niños, pobres? Entonces eso es todo. Antes, ¿cómo se repartía el presupuesto? Eran partidas de moches. Le daban a cada diputado. Y ojalá y este nuestros adversarios de la prensa conservadora, cifí, corrupta, me desmintieran, dijeran que no es cierto, que no le daban a cada diputado su moche, Y así se repartían todo el presupuesto. Bueno, hay hasta una denuncia de que para aprobar la llamada reforma energética sobornaron a legisladores. Entonces, eh, no crean. el resistir también significa ahorrar, liberar fondos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Lo otro es repartir el presupuesto, maicear, para que todo el mundo aplauda. pero y la gente no cuenta el pueblo como se pensaba antes y a lo mejor se sigue pensando de la misma manera nada más que por la hipocresía no se externa ¿Qué se pensaba el pueblo no cuenta el pueblo no cuenta no importa, somos nosotros los políticos. Entonces, todo el presupuesto se quedaba en unas cuantas manos, en una minoría. Entonces, a mí me da mucho orgullo que el 70 por ciento de las familias de México, 70 por ciento, reciban algo del presupuesto nacional que este aunque sea una cantidad mínima están recibiendo ya sea en un programa de de bienestar o porque trabajan y reciben un apoyo o su sueldo del presupuesto, sean maestros, sean médicos, sean enfermeras, sean marinos, sean soldados, o quien no trabaja en el servicio público, no es un trabajador del Estado, pero tiene una beca, tiene una pensión, algo Del presupuesto. Y el 30%, y lo he venido diciendo, el restante que no depende directamente del presupuesto, hoy en día, tiene la libertad y tiene la posibilidad de progresar y de salir adelante. Y no tiene que pagar tantos impuestos, porque no hemos aumentado los impuestos, y tiene también la garantía de que no está aumentando la gasolina como era antes y tiene eh, la garantía que es considero lo más importante de que se está procurando que vivamos en paz y todavía más profundo que eso el que está mejor económicamente, que pueda sentirse muy satisfecho por estar este, viviendo en un país en donde lo principal es la bondad, el amor al prójimo, el amor al semejante. Imagínense eso. Eso no tiene que ver con lo material, pero es muy satisfactorio vivir en un país con justicia, en un país donde se ayuda al pobre, se le da la mano al necesitado. Eso es. Entonces... Eh, vivir en una sociedad mejor que es lo que estamos buscando procurando pero para eso hay que acabar con la corrupción hay que acabar con el influyentismo hay que acabar con la impunidad y eso cuesta pues algunos entenderlo están acostumbrados a los privilegios a no pagar impuestos ayer les decía yo Llevamos dos años y hemos cobrado impuestos atrasados por 750 mil millones de pesos, 750 mil millones de pesos en dos años, porque antes los de arriba no pagaban impuestos entonces pues por eso están molestos porque vivían con privilegios pero en fin eso es lo que sucede no Bonilla.
7: Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola. Y mi pregunta tiene que ver con pensar salir de la pandemia con políticas que combatan el neoliberalismo. Y entonces está la propuesta en el G20 que hizo usted de aminorar la carga de la deuda, tanto en capital e intereses, para los países pobres y también de que los intereses para los países de mediano desarrollo sean iguales que los los de los países desarrollados, porque son mayores. Y ahora que se menciona lo del outsourcing, y usted hacía referencia a cómo aquí el salario mínimo era como el de Haití eh, a nivel internacional, hay otro rubro en el que hay un atraso muy grande. Y ese rubro es el gasto social. Aquí se destinaba el 3% del presupuesto al gasto social. En los países de Europa o en Cuba se dedica cerca del 30% del presupuesto al gasto social. Ahora se está dedicando el 10% al gasto social. Pero mi pregunta es la siguiente. Con todas las medidas que se están tomando... Por ejemplo, la compra de vacunas o la contratación de más personal de salud o dedicar el dinero que se está recuperando de la gente que se lo robó a los pobres, ¿está aumentando ese porcentaje que se dedica al gasto social? ¿Han hecho ustedes el cálculo de cuánto es ahora el gasto social real? Es decir, lo que se destina a salud, educación, vivienda y apoyar a la gente.
0: Sí, ha aumentado, pero este, hace falta, como tú lo mencionas, porque hay eh, gastos eh, fijos, o sea, compromisos que ya están establecidos, ¿no? por ejemplo, del presupuesto. Eh, Se tiene que destinar del presupuesto nacional a estados y municipios, son las participaciones federales, Eh, eso se le conoce como gasto no programable, que es una cantidad importante pero bueno, es presupuesto, esto es para beneficio de todos los mexicanos. Y luego hay lo que se destina al pago de servicio de la deuda, que eso sí es preocupante porque son como 700 mil millones de pesos del presupuesto. Entonces, ahí va… Descontándose, ¿no? Ya una cantidad considerable. Luego está el llamado gasto corriente, lo que cuesta mantener al gobierno, que antes era muchísimo, en proporción al presupuesto general, porque fueron creando aparatos y aparatos en el gobierno con este propósito de cooptar para decirlo elegantemente maiciar para decirlo coloquialmente entonces para todo eh, oficinas organismos con directores subdirectores asesores sueldos elevadísimos entonces el gobierno llegó a estar ensimismado es decir, el presupuesto era para mantener al gobierno los sueldos imagínense comprar un avión que ahora no lo podemos vender porque es Eh, eh, pues extravagante si fuese un avión normal no costaría trabajo venderlo pero fue hecho para el presidente en turno especial un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80, porque pues tiene recámaras y, y tiene oficina y sillones así, que no son las sillas de los aviones comerciales. Entonces, pues ahí se iba todo, los sueldos, todavía tenemos ese pendiente, porque hubieron quienes ampararon y lograron amparos y todavía hay ministros que están ganando en total hasta… 700 mil pesos mensuales. Pero este asunto no se termina porque eh, sí aplicaron esos amparos, pero yo voy a enviar en su momento otra iniciativa. Sí. Pero así era las pensiones a los expresidentes, en total 5 millones de pesos mensuales por expresidente, por eso hay algunos expresidentes que no me ven con buenos ojos, Este, se rayaban. Entonces, resulta que el presupuesto, el Estado Mayor, ocho mil elementos para cuidar al presidente… Entonces, todo eso con cargo al presupuesto, a costillas del erario. Entonces, lo que quedaba para inversión pues era muy poco. Y lo mismo lo que significaba la inversión para el bienestar, para lo social para la educación, para la salud lo que le entregaban a la gente además los pocos programas que había estaban podridos por la corrupción no llegaba el apoyo a la gente entonces ahora estamos liberando fondos ¿Cuánto? Pues este, ya una cantidad considerable. Ya eh, lo que es inversión en educación, en salud, este, los programas sociales, los programas de bienestar, ya implican un porcentaje muy importante, mucho más, ¿no? pero todavía eh, falta. Todavía no es eh, suficiente. Y acerca de lo que comentabas del salario, a ver si Luisa María nos manda la gráfica sí, de este, cómo están los salarios en México o cómo está el salario mínimo en México con relación a otros países del mundo… Ah. ¿Por qué? Ven. Explícalo. Sí. Que lo explique. Porque es que esto tampoco se se, 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 se sabe, que no se decía.
1: Aquí en esta gráfica, vamos a presentar tres gráficas distintas. Aquí podemos ver una comparación. Eh, estamos... Si me... Pero esa está muy complicada. Esa está muy complicada, la, la, la de la tabla, ¿no? Si bueno, me... bueno,
4: ese es el lugar... De Aquí podemos ver 1980,
1: 1990, 2000, 2010 y 2020. Y México es la línea verde. Entonces, iniciamos acá arriba, en 1980. Fue perdiendo poder adquisitivo, 1990, 2000, caímos en 2010 y tuvo este comportamiento hasta 2020. Aquí ya no se ve la la caída más pronunciada, ya viene el reflejo de los incrementos de 2019 y 2020, que recordaremos son 16 por ciento en 2019 y 100% en la frontera y en 2020 20%. De todas maneras, estamos en el lugar 82. Si vemos la otra, aquí podemos verlo igual, 1980, lugar 12. En el mundo estamos hablando del comparativo mundial. Entonces, número 12, 1980, caímos al lugar número 30 en 1990. Adelante. De 1990 fuimos cayendo hasta… Hay una antes, nada más para ver en, en 2000 aquí hasta 40, lugar 48 en el 2000 y luego caímos en 2010, adelante, hasta el lugar 81. Todavía perdimos un lugar más para 2020. ¿no? Entonces, con un plan de recuperación la idea es que podamos ir eh, recuperando el poder adquisitivo que perdimos durante estas cuatro décadas. Sí, si podemos mostrar las otras, ahí mismo en este mismo documento podemos ver tres gráficas más. Esta es con relación a todos los demás, ahí están todos los países del mundo, vemos la caída, esta es la que mostrábamos y aquí para llegar al lugar… 82 mundial. La
0: de América Latina, no la
1: tiene. Aquí está América Latina, podemos comparar cuál es el comportamiento de todos los países y la línea verde es el comportamiento del salario mínimo en nuestro país. Desde 1980, 1990, 2000, caímos, 2010, hoy nos encontramos en el lugar 16 de 18 países en América Latina. Y si lo vemos en los países de la OCDE, aquí estamos, último lugar, lugar 29. Aquí está la caída, la pérdida del poder adquisitivo en estas cuatro décadas y vemos el comportamiento hasta 2020.
0: Esto es lo que quieren que los conservadores que regresen. Eso es todo. Ya les dijimos que queremos que regresen, pero lo que se robaron. Muy bien, este, para mañana, ya, este, continuamos mañana. Pues, este, nos vemos mañana. Vienes mañana. De acuerdo. Sí. Mañana. Nos vemos.